place. Good morning, welcome. Goedemorgen, wees welkom. God bless you also to our online campus. God zegen u ook voor zij die online kijken. Uh, welcome coming in. Welkom. Uh, it's good to see some old faces again. Welcome, be welcome. God bless you. And this morning we are concluding our journey. Uh, when it comes to our month of culture. We talked about the vision of the church. Uh, we talked about uh, our, uh, our the values of the church. We hebben het ook over de waarden van de kerk. Our character. Onze karakter. And this morning we're going to I'm going to install the last uh, point of our this ministry. En deze ochtend zal ik het laatste gedeelte van onze uh, bediening plaatsen. And it is the weapon of corporate prayer. En dat is het wapen van gezamenlijk gebed. What you need to know and what you need to understand. Wat je nodig hebt en moet weten is Is that our biggest weapon that we have as believers upon the earth. Is dat onze grootste wapen die wij als gelovigen hier op aarde hebben. One thing that is very great and very, very strong that we need to understand what God has given unto us. Eén ding wat geweldig is en sterk is en wat we moeten weten wat God ons gegeven heeft. Is the weapon of of corporate prayer. One thing that you need to know is that prayer is not only talking to God. But prayer and intercession is a weapon that you can use to activate the heavenly authority that God has given unto you. And one thing that we do strong in this church, we pray. We believe in prayer. We believe in intercession. We believe that when we pray, God answers. We believe that we pray unto God to move things that things shall be moved. But what we need to know is that corporate prayer is more important than single prayer. Amen? So I want you to go with me into the books of Acts chapter 12. We're going to read a known scripture. A known story. And it is in Acts chapter 12 verse 1. And we're going to divide it into two. So the first thing that we're going to read is chapter 1 till 8. Uh, and then we're going to read uh, from verse 9 till 15. Everybody's there? Acts chapter 12 verse 1 till 8. And it says, Now about the, now by that time, Herod the king stretched out his hand to arrest some of the church. Then he killed James the brother of John with the sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded... Mm-hmm. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. He, proceed, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of the unleavened bread. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op gereageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van de onge. Uh, so when he arrested him, he put him in prison and delivered him to uh, delivered him to four squads of soldiers to keep him intended to bring him before the people after the Passover. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis. 
waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Verse 5, Peter was therefore kept in the prison, but constant prayer was offered to him from, uh, for him by the church. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat, opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers, and the guards before the door were, uh, were keeping the prison. In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was ge- vastgeketen, ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light uh, shined in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Quickly arise, and his chains fell off of his hands. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei, vlug, sta op. Then the angel said, gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and do what? Follow me. Meteen vielen de kettens van zijn handen. De engel zei tegen hem. Doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Let's park here and then we go further. Laten we even hier parkeren, dan gaan we verder. As I said before, this morning we're talking about the weapon of corporate prayer. Zoals ik eerder had gezegd, dus gewoon vanochtend hebben we het over de wapen van een gezamenlijk gebed. Many times when we read this story, we only focus ourselves upon what... Uh, the angel did that the chains fell off and the prisons were open. Heel vaak wanneer we deze verhalen oplezen, dus gewoon uh, hebben we het over het gedeelte toen de kettingen vielen en de engel hem, engel had, hem had wakker gemaakt en dus gewoon om verder te gaan. But if you truly go deeper and go and dig into the volume or the revelation of this story. Maar als we waarlijk dieper hierin gaan en dus gewoon gaan kijken naar de openbaring en het volume van dit verhaal. The angels could not move. De engelen konden niet bewegen. If the church was in, was not in prayer for Peter. Uh, zolang de, de, het kerk niet in een gebed was voor Petrus. Let me give an understanding to this. Ik zal hierop uh, oh, um, verlichten. God has assigned to every person angels. God heeft tot iedereen engelen gezo- um, uh, opdracht gegeven. And if you do not put your angels to work, your angels will stand and nothing will come to you. En als jij je engelen niet te werk zet, dus gewoon zal, zullen ze daar blijven staan en er komt niks tot jou. The Bible says that for goodness and mercy shall follow me all the days of my life. De Bijbel zegt dus gewoon genade zullen me volgen alle Many times we think that goodness and mercy is just a sentence or a word. Heel vaak denken wij dat goede tierenheid en gunst zomaar een woord is. But if you understand the, 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 the meanings or the forms of angels. Maar wanneer we gaan begrijpen het betekenis van engelen. Goodness and mercy. Goede tierenheid en genade. Are both angels that are ascended to the people. Zijn engelen die gezonden zijn naar het volk. And they have, God has given us control over them. En God heeft ons controle. To work on our behalf when we pray. Zodat zij in ons voordeel gaan te werk gaan. When we want something to happen in our lives. Wanneer we willen dat iets gaat geschieden. We will send angels. To work on our behalf. Die ons vooruit gaat om in ons voordeel te gaan. Let me make that clear. Laat mij dat duidelijk. When Joseph was praying unto God. Toen Joseph bad naar God. 
For an answer in a situation. Voor een antwoord in op een bepaalde And vraag. God sended an angel with the answer. En toen zond God de engel met een bepaald antwoord. What did the angel say? Wat zei de engel? As I was on my journey to come, the prince of Persia kept me in bondage. Gelijk ik onderweg ben, was al met de antwoord. Dus gewoon hield hij. Hield de koning van Persia mij in een gebondenheid. But because of the prayers, maar vanwege de gebeden, I was sent help to deliver this message unto you. Werd mij hulp gestuurd zodat ik deze boodschap tot jou kan uh, overbrengen. Many times in our lives, heel vaak in onze we leven, we are praying, bidden wij, but do our prayers reach the heavens? Maar bereiken onze gebeden het hemel? When you pray to God, wanneer je tot God bidt, do you tell the Lord? Zeg je tegen de Heer? Or do you set your angels in charge? Of geef je opdracht aan je engelen? For your prayers to be delivered up unto the heavenlies. Zodat je gebeden tot de hemel kan komen. Are you catching what I'm saying? Begrijp je wat ik And so we come into this place. En zodoende komen we op deze plaats. The apostle Peter. Toen de apostel Peter. Who was doing the word of the Lord. Die het werk van de Heer deed. Who was standing in ministry. Die stond in de bediening. Was being put to prison. Hij was in de gevangenis gezet. Because of his yes that he said unto God. Vanwege zijn ja dat hij zei tegen God. Now let me make one thing very clear. In verse 1 we see that the scriptures say, and now by the time that King Herod stretched out his hand to harass some of the church. The first revelation. In this time, King Herod was the representation of the works of Satan against the apostolic ministry tegen de apostolische bediening en de apostolic future of the church in that region en de apostolische toekomst van de kerk in dat gebied. Let me let me give you a little bit more information. Ik zal je wat meer informatie geven. Every church, iedere kerk, that goes to a city to pioneer a new thing, die naar een stad komt om om een nieuw iets te pioneren, will face the 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 demonic powers of that city. Zal de, de demonische krachten van die stad ervaren. Let me ask you this question. Laat mij u deze vraag stellen. How many people ever went on a journey? Hoeveel zijn er eens op reis geweest? And you as a believer. En jij als gelovige. Came into a place or in an atmosphere. Kwam op een plaats of in een atmosfeer. And, or, in, or in that country. Of in dat bepaalde land. And you felt that something was wrong. En dan voelde je alsof iets verkeerd. But you did not know what it was. Maar je wist niet wat. You didn't know where that feeling came from. Je wist niet waar die But the moment that that airplane came into the atmosphere of that country. Maar op het moment dat de vliegtuig in de atmosfeer van dat You felt something changing in the spirit. Voelde je iets veranderen in de geest? You felt that something is fighting against. Voelde je alsof iets tegen jou It's like you had some argument with people that you were traveling with. Het is alsof je ineens een ruzie hebt met mensen met wie je There was some confusion that is that instantly came. Er is wat gewoon zomaar wat verwarring ontstaan. What you need to understand. Maar wat je moet begrijpen is that the assignment of the enemy? Is that the opdracht van de vijand? Is for you to be blocked in where you want to go? Is dat jij verhinderd wordt in de geplaatst waar je naartoe gaat? You are the church. Jij bent de kerk. So that means that the apostolic grace. Dus dat betekent dat de apostolische genade. The apostolic anointing. De apostolische zalm. Rests upon you. Op jouw rust. And what the and what the enemy knows? Wat de vijand weet. If I can fight that person. Als hij degene kan verwerken. In de gaven, in de talent, in de talenten, in waar hij komt, in waar hij vandaan komt, I will keep on having yes. my terrain and position. Yes. Zal ik mijn um, gebied behouden? 
Let me give you a deeper explanation. Ik zal een diepere um, openbaring daarvan geven. The moment that Jesus went from city to city. Op het moment dat Jezus van stad naar stad ging. He always had to fight a demon before he could do healing. Moest hij altijd een uh, demon bevechten voordat hij genezen kan. Read it. Lees het. Check it out. Onderzoek het. Before he could do something, voordat hij iets kon doen, he had to deal with some certain regional powers and authority. Moest hij afrekenen met wat regionale um, krachten en autoriteit. Before healing could have taken place in that place. Voordat genezen plaats kon vinden in die plaats. And so we see that in corporate prayer, zodoende zien wij dat in gezamenlijk gebed. Unfortunately, it is one of the last things that the church is doing. Is een van de laatste wat God, de, de kerk doet. Oh, do a Sunday service. Do a zondagdienst. People will be in the church. Zullen mensen in de dienst komen. But do a prayer evening. Maar doe een gebedavond. And you will only see two people in the church. En je zult enkel maar twee mensen in de kerk zien. And what happens in that? Wat gebeurt daarmee? Is that we forget how important corporate prayer is. Is dat wat zij vergeten hoe hoe belangrijk het gezamenlijk gebed is. Because corporate prayer. Omdat gezamenlijk gebed. What it does? Wat het doet? Is it moves the hand of God. Het doet de hand van God bewegen. To move in that matter that you are praying to. Om te bewegen in dat gebied waar je voor bidt. It makes the it makes the government of God in the local church stronger. Het maakt de overheid van God in dat bepaalde van de lokale kerk sterker. When we send out a person. Wanneer we iemand uitzenden. When we send them out to do ministry or when we send them out to pioneer something. Wanneer we ze uitstuurt om te pionieren of bediening te doen. It is our responsibility as a church. Het is onze verantwoordelijkheid als kerk. Corporate prayer for them. Om gezamenlijk gebed te houden voor ze. When somebody is sick. Wanneer iemand ziek is. Jesus did not say. Zei Jezus niet. Oh, let's have a party and let's celebrate at his house. Laten we feesten en uh, um, feesten bij zijn huis. Jesus said. Jezus zei. Bring him to the church. Breng hem naar de kerk. And let us pray over him. En laat ons uh, over hem bidden. Hmm. When you have a need in your life, wanneer je nood hebt in je leven, you cannot fix it on your own. Kun je het niet zelf uh, ja oplossen. And therefore, the corporate prayer. Daarom is de gezamenlijk gebed. Now becomes the weapon. Wordt nu de wapen. To have the victory. Om de overwinning te behalen. Hmm. Are you catching this? Begrijpt u dit? So now the apostle Peter. Dus nu de apostel Petrus. When he was doing the work. Terwijl hij zijn werk deed, he was, he was, he was being backed up by his church praying for him. Werd hij ondersteund door de gebed van de kerk. Every time that he touched a new ground, iedere keer dat hij ergens een nieuwe plaats bereikte, he had bereikt, victory in God. Had hij overwinning, overwinning in God. Because there was corporate prayer. Omdat er gezamenlijk gebed. Let me tell you this. Laat mij dit vertellen. Corporate prayer. Gezamenlijk gebed. Does not pray about your personal problems. Gaat niet over jouw persoonlijke problemen. Corporate prayer. Gezamenlijk gebed. Does not, does not Pray for you to get your deliverance or your healing. Is geen gebed voor jouw bevrijding of genezing. Corporate prayer. Gezamenlijk is gebed. Is to pray the need of heaven. Is te bidden voor de nood van de hemel. That must be released in that region where the church is located. Dat vrijgezet moet worden in de regio waar de kerk is. So if you love your church. Dus als je van je kerk houdt. If you have, if you agree with the vision. Als je overeenstemt met de visie. You must pray in corporate prayer. Moet je gezamenlijk gebeden. Bidden. You see how different that is? Zie je hoe anders dat is? Because we have created a system in the church. We hebben in de kerk een systeem ontworpen. And every time we have 
prayers. Dat iedere keer dat we gebed hebben. We bind, we loose, we set free, we deliver, we declare, we, we do all of that for ourselves. Binden we, zetten we vrij en declareren allemaal al enkel voor onszelf. But as I said so many times before. Maar zoals ik vaker You do not need to pray for yourself for you to receive your answer. Je hoeft niet voor jezelf te bidden zodat je antwoord zal krijgen. God will lay upon somebody's heart to pray for you. God zal op iemand anders je hart degene leggen om voor jou te bidden. And the spirit of 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 selfishness. En de de geest van zelf hebzucht. Has entered into the church. Is de kerk binnengedrongen? Because the weapon of corporate prayer left the church. Omdat het wapen van gezamenlijk gebed is de kerk verlaten. That's why Jesus says, "My house shall be called the house of." Daarom zei Jezus, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. If the church does not pray, als de kerk niet bidt, the effectiveness of the believers and the kingdom of God cannot be manifest. Zal de effectiviteit van de koninkrijk van God en de gelovigen niet gemanifesteerd worden. And so in this time, wanneer de tijd is, we see that King Herod now rises up. In die tijd konden we zien hoe koning Herodes opstond. And we see that he is now fighting the church. En we zien hoe dat hij de kerk bevocht. Because he is losing territory and authority over that place. Omdat simpelweg even was autoriteit en territorie aan het verliezen in dat regio. And after that, he imprisoned, or first thing that he did is he killed James, the brother of John. Het eerste wat hij deed was dat hij James liet vermoorden, de broer van John. The first thing that the enemy will try to do. Het eerste wat de vijand zal proberen te doen. Is disturb you from your focus. Is jou van je focus afhouden. That you stop praying. Zodat je gaat stoppen met bidden. If you want to write it down, write it down. Als je wil opschrijven, schrijf het op. The first thing that Satan will do. Het eerste wat Satan zal doen. Is rob you from your focus. Is jou bestelen van jouw focus. That you will stop praying. Zodat je gaat stoppen met bidden. The more you focus on a situation. Dus de meer je gefocust bent op een bepaalde situatie. The lesser you pray. Des te minder je gaat bidden. Think about that. Denk eens over na. The more you focus on a situation, des te meer dat je gefocust bent op een bepaalde situatie. The lesser you pray, des te minder je gaat bidden. Because your mind, omdat je gedachten, your emotions, jouw emoties, your being, jouw zijn, is so full of that thing, zit zo vol van dat ding, that you will not hear what God is saying to you. Dat je waardoor dat je niet goed kan luisteren of kan luisteren naar datgene wat God zegt. You will not see how God is moving in your life. Kun je niet zien hoe God in je leven beweegt. And so we come into this place. En zodoende komen we op de plaats. That King Herod thought. Toen koning Herodes dacht. If I could kill James, als ik James kon laten vermoorden, I would stagnate the church from doing. Zal ik de de kerk verhinderen om hun missie te bereiken? How many times in your life? Hoe vaak in jouw leven? Did a situation come to you? Is er een bepaalde situatie op je pad gekomen? That stopped you from focusing on what God has called you to do. Die jou de focus van watgene wat God jou ervoor geroepen heeft weggeeft. How many times? Hoe vaak? Did an argument? Is er een ruzie? Mess your whole day up. Heeft jouw hele dag verpest. That you cannot see what God is trying to show you. Waardoor dat je niet kon zien wat God je probeert te laten zien. This is the weapon. Dit is de wapen. That the enemy is using. Welke de vijand gebruikt. To maintain us as God's people. Om ons als Gods volk te behouden. Not to be strong in the gift of prayer. Om niet te sterk te zijn in het gave van gebed. 
Let me go further in this. So it says here that after that he killed James, the brother of John. And then it says here, and, he's, and, and because of the, uh, he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter. En omdat hij zag dat het de Joden plezierde, ging hij door om Petrus gevangen te nemen. The Jews were not angry. The Joden waren niet boos. They were focused. Ze waren they had their control. They had their feelings in control. Ze hadden hun gevoelens in bedwang. Because they were not. Yes, they were crying. Ja, ze waren het huilen. But they were rejoicing because they knew that that James would be at the better place. Maar ze waren ze verheugden zich omdat ze wisten dat Jacobus in een betere plaats was. And so it says here in verse four. En zo doen de satrapen. And so when he delivered him, he he put him in prison and delivered him to the four squads of soldiers. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken. Peter, Petrus, was the person, was degene that did miracles, die wonderen deed in the name of Jesus. In de naam van Jezus. He first tried to kill James. Hij probeerde eerst Jacobus te doden. Let me try to put Peter in an unbalanced situation. Laat me dan naar Petrus in een soort van ongebalanste situatie. Let me, let me, let me play with his feelings. Laat me met zijn gevoelens spelen. Let me play with his heart. Laat me met zijn hart spelen. Because one thing that the enemy knows. Omdat één ding wat de vijand weet. That if he can control your feelings and your emotions, he controls you. Is wanneer hij jouw gevoelens en emoties in bedwang heeft, hij jouw controle over jou heeft. Let me say it again. Ik zal het herhalen. If Satan can control your feelings and your emotions, als Satan jouw gevoelens en emoties en bedwang in controle heeft, he can control you. Kan hij jou controleren? And so we come into this place. Zodoende komen op deze plaats. Then now King Herod put in prison Peter. Toen nu koning Herodes aan Petrus liet opgeven. And it says he delivered him with four squads of soldiers. And it started dus gewoon dat hij hem door vier groepen soldaten liet bewaken. Four squads of soldiers means sixteen soldiers were were keeping one person. Dit betekent dat er 16 mensen één iemand is gewoon in bedwang hier per dag. Now look at this from a spiritual perspective. Kijk hier naar vanuit een geestelijk perspectief. What King Herod did? Wat koning Herodes deed? He didn't care about Peter. Hij deed hem niet toe wat om Petrus. But he cared about the anointing that rested upon Peter. Maar waar hij zich druk over maakte was de zalving die op Petrus berust. What King Herod put in prison or tried to put in chains? Wat koning Herodes probeerde in de kettingen te plaatsen. Was not Peter. Was Petrus. Was the anointing that rested upon Peter. Maar het was de zalving die op Petrus Satan will let you live your best life. Satan zal jou jouw beste leven laten leiden. As long as he can contain your gift, your talent, and your future, that is all. Zolang dat hij jouw talent, gave en toekomst kan bedwang houden. Let me say this from another side. Ik zal het anders stellen. Satan will help you to be rich. Satan zal je helpen om rijk te worden. As long as you do not walk in your calling that God has given to you. Zolang dat je niet wandelt in de roeping die God voor jou heeft. He will give you everything that you want. Zal hij jou alles geven wat je belang, verlangt, naar verlangt. That is how he works. So worked him. And so now Herod the king. There's new new Herodes the king. Tried to put the work of the spirit of God in prison by putting Peter in prison. Proberen het werk van van de geest van God in bedwang te houden door Petrus in de gevangenis. But what King Herod did not understand. Maar wat koning Herodes niet begreep. Is that the hand or the move of God? Was that the hand of beweging van God? Is not only resting upon one person. Rust niet enkel op één iemand. And this is where corporate prayer now becomes powerful. En dit is waar gezamenlijk gebed belangrijk wordt. Because you can put me in prison. Omdat je kan mij de gevangenis zetten. But if the church. Maar als zolang de kerk. Has the weapon of 
of prayer activated. The wap of a gebed geactiveerd. It doesn't matter where I am. Doet er niet toe waar ik ben. The hand of God can still move. Zal de hand van God nog steeds kunnen bewegen. Because it rests upon the church. Omdat het berust op de kerk. And every person that connects itself to the vision. En iedereen die zichzelf verbindt aan de visie. Falls under that anointing. Valt onder datzelfde zalving. So I do not need to be here. Dus ik hoe zal niet hier hoeven zijn. For deliverance, prophetic words, teachings to be released. Zodat bevrijding, profetische woorden en onderricht vrijgezet worden. Are you catching what I'm saying? Begrijpt u wat ik wil zeggen? The church did not stop because Peter was in prison. De kerk hield niet op omdat dat Petrus in de gevangenis zat. The church activated themselves. De kerk activeerde zichzelf. To pray a little bit harder. Om wat harder te bidden. To put their situations on the side. Om hun eigen situatie aan de kant te zetten. To intercede for the mission that God placed upon the church. Om voorbeden te doen voor de missie wat God op de kerk heeft geplaatst. But look at us now. Maar kijk naar ons nu. In this time in 2021. In deze tijd 2021. If the pastor isn't here. Als de pastor er niet is. Not this church, the other church. Niet deze kerk, de andere kerk aan het links. If the pastor isn't here. Als de pastor er niet is. We don't pray. Bidden we niet. We don't intercede. We doen nog geen voorbeden. And when he is there. En wanneer hij daar is. Look at us in this church. Ik heb het niet over deze kerk. When he is there. Wanneer hij zo lang hij daar is. We do it all. Doen we het allemaal. Oh, if pastor, oh, pastor is, is is gone to preach somewhere else. Hey, pastor is ergens uh, anders gaan preken. I'm not going to church this Sunday. Next week Sunday. Then I'm going to church next week. Then I'm going to church next week. But for who do you come to church? Maar voor wie kom je dan naar de kerk? Do you come for the pastor? Kom je dan voor de pastor? Or do you come for God in your relationship with God? Of kom je voor de God en de relatie die je hebt met God? Because the time will come. Omdat de tijd zal komen. The pastor will not be there for you. Wanneer de pastor niet voor je zal zijn. When you have, when, when you broke your hand. Wanneer je hand breekt. Go to the hospital. Pray for yourself. Bid dan voor jezelf. The moment that Moses had to pray for people is gone. De de tijd wanneer Mozes voor de volk moest bidden was is voorbij. I do not need to bring you to God. Ik hoef je niet naar God tot God te brengen. You can go to God for yourself. Jij kan zelf tot God wenden. The only time I said it so many times before, but the only time that you are allowed to call me. Heel vaak heb ik dit voorheen gezegd. Dus gewoon de enige keer dat je me mag bellen. If you die. Is wanneer je sterft. The rest. Alle andere. You can pray for yourself. Kun je voor jezelf. Bidden. I have trained enough. I've, I have trained more than enough. Ik heb jullie zo, zo vaak uh, training hierin gegeven. That you have the power to pray and intercede. Waardoor dat je de kracht hebt om te bidden en voorbeden te doen. Because why do I say this? Waarom zeg ik dit dan? It's because we have grown up a people in church. Is dat wij in de kerk een uh, volk, een groep mensen hebben opgevoed. That only want the milk. Die enkel uh, de melk willen. But do not want the meat. Maar het vlees niet. Oh Lord, please. Oh Heer, please. Lord, let Pastor pray for me. Laat de Pastor voor me bidden. I broke my nail. Ik heb mijn uh, nagel gebroken. And I need restoration. En ik heb herstel nodig. Yeah. Yeah. You can pray. Cut that nail off and it will grow by itself. We do not need prayer for that. Knip dat nagel af, dus gewoon dan groeit het weer al. And so we come into a place. Zo doen we komen op een plaats. That we lose the power of prayer. Waardoor dat wij de kracht van gebed zijn verloren. Because we do not see ourselves pray. Omdat we zien onszelf niet in gebed. And let's be honest. Laten we eerlijk zijn. How many people? Hoeveel mensen? Take more than ten minutes a day. Nemen meer dan tien minuten per dag to pray. om te bidden. Let's be honest. Laten we eerlijk zijn. Hmm. 
How many people Hoeveel mensen take more nemen meer tijd than 30 minutes to pray? Meer dan 30 minuten om te bidden. Hmm. And do you pray when you go to sleep? Bid je wanneer je gaat slapen? Do you pray when you wake up? Of bid je wanneer je opstaat? You see what happens here? Zie je wat hier gebeurt? Is that now prayer not only becomes Lord, thank you for this day. I pray that you will bless it, increase it, and I'm doing my thing. Is die niet dat gebed er zo iets wordt van ja, Heer, dank u wel voor de dag, dank u wel voor eten, noem maar op, en dan ga ik mijn dag verder. But did you know? Maar wist jij? That if you have a relationship with the Spirit of God, dat als je een relatie hebt met de Geest van God, He can reveal to you how your day will be. Kan hij tot jou openbaren hoe jouw dag zal zijn? Did you know that? Wist je dat? When you pray, wanneer jij bidt, and you have a relationship with the Spirit of God, en je een relatie hebt met de Geest van God, before your day starts, voordat je dag start, you can already know how your day will go. Kun je al reeds weten hoe je dag te, uh, zal gaan verlopen. Mm -hmm. But what is missing? Maar wat er gemist is, is the element of prayer. Is het element van gebed. The element of intercession. Het element van voorbeden. Because now, does prayer? Let me ask this question. Ik zal deze vraag stellen. Is prayer in your mind? Is gebed in je gedachten? Or is prayer in your heart? Of in je hart? What we have grown up in church. Wat ons uh, geleerd is in de kerk. Is that we must pray. Is dat we moeten bidden. Mm -hmm. That's what we have learned. We must pray. Dat is wat ons geleerd is. We But now prayer. Maar nu gebed. It is now stuck in our mind. Het is uh, vastkomen te zitten in onze gedachten. It becomes a ritual. Het is een soort van ritueel geworden. It becomes normal to do. Het is een gewoonte geworden. But intercession. Maar voorbeden. Is something that is being moved by the heart. Is iets wat bewogen wordt door het hart. Because when you pray, omdat wanneer je bidt. Let me ask the other question. When you pray, wanneer je bidt, did God answer your prayers? Heeft God je antwoord gegeven? Or do you believe that God answered your prayers? Of geloof jij dat God jouw gebeden heeft beantwoord? Think about that. Denk eens over na. Because if you if you were praying from out of your heart, omdat zo als je bidt vanuit je hart, God would answer you. Zal God je beantwoorden? Don't forget, God speaks to the Vergeet niet, God spreekt tot de the heart. Come on, church, you need to know this. Je moet dit weten. He speaks to the heart of man. Hij spreekt tot het hart van de mens. Then if you would be praying, dus als je zo aan het bidden bent, and you would pray from out of your heart, en je zou bidden vanuit je hart, then he would have answered you. Dan had hij jou beantwoord. Think about that. Denk eens over na. When Hannah prayed, toen Hannah bad. What did she do? What did she? She poured herself. Zij stortte zichzelf uit. Out on the altar. Uit op het altaar. She prayed with her heart. Ze bad met haar hart. She had nothing anymore left that could save her or give her that thing that she wanted. Ze had niks meer over wat haar kon redden of hetgene geven wat ze zo naar verlangde. And she poured herself out. Dus ze stortte zichzelf uit. And immediately. En onmiddellijk. God answered. Beantwoordde God. You see the difference? Zie je het verschil? And so we go further in this. En zodoende gaan we verder hierin. Let's go to verse 5. Laten we naar vers 5 gaan. Then it says, but Peter therefore kept, uh, was kept in prison, but constant prayer was offered for God, to God for him by the church. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat, opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. First thing. Eerste. Your prayers. Uw gebeden. Must never be a burden. 
moet gelast worden. If you want God to answer your prayers, als je wil dat God je gebeden gaat beantwoorden, prayer must never be a burden. Moet gebed nooit een last zijn. And that is what we have done. En dat is wat we gedaan hebben. We have trained our children. We hebben onze kinderen geleerd. If you want God to bless you, als je wil dat God je gaat zegenen, you must pray. Dat je moet bidden. So what we did? Dus wat we gedaan we hebben. We told our children. We hebben onze kinderen geleerd. You want something? Als je iets wil, you have to pray for it. Dan moet je daarvoor bidden. If you do not pray for it, als je niet om bidt, it will not come to you. Zal het niet naar je toe komen. But that's not how God works. Maar zo werkt God niet. Because God says in His word. Omdat God zegt in zijn woord. I know the needs of my people. Ik ken de nood van mijn volk. And I will supply en ik zal all of their needs. Dat alles. According to what? Gelijk. His riches and glory. Zijn rijkdom en glory. You understand the difference? Begrijp je het verschil? When I find the joy to pray. Wanneer ik de, de vreugde van gebed vind. My heart is in it. Zit mijn hart erin. Because when I'm burdened by something, omdat wanneer ik onder last ben van iets, place a burden upon yourself. Leg een last op jezelf. You will only complain about the burden, but not find joy in it. Je zal dan enkel um, klagen over de 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 de, de last en, en je zal nooit vreugde daarin. Vinden. That is why you have children. Daarom is het zo dat kinderen. They will tell you, oh, do we again need to pray? Why? Die zeggen, moeten we opnieuw weer bidden? Waarom? I don't want to pray right now, mom. Ik heb geen zin om te bidden nu, mom. Because you have placed a burden upon them. Omdat je last op hun hebt gezet. That they do not understand. Die ze niet begrijpen. But prayer never has to be a burden. Maar gebed moet nooit een last worden. So you need to change. You need to teach your house. Dus je moet je huis onderrichten. Train yourself. Train jezelf. That prayer is joy. Waardoor dat gebed vreugde is. It brings joy. Het brengt vreugde. Why we pray? Waarom bidden wij? Because we thank God that He is grateful and faithful unto us. Omdat we danken God dat Hij geweldig en getoerd van goede trouw is op ons. That is a difference. Dat is een verschil. Are you catching what I'm saying? Begrijpt u wat ik wil zeggen? If you want the children in 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 this church and in our lives, families. Als we willen dat de kinderen hier in deze kerk en in onze families. To have joy in prayer. Vreugde in gebed te hebben. We do not need to place upon them the burden of. Moeten wij daar de last van niet opleggen? Because they will do it for ten, ten, ten years, maybe. Omdat ze zullen dat tien jaar lang doen. But then the moment comes they will say, I'm done with it. I'm not going to pray anymore. Peace out. Maar dan komt het moment wanneer ze zeggen, het is gewoon ik, ik ben er klaar mee. Ik ga niet meer bidden. Peace. Let's go further. Verse 7. Verse 7. And it says here in verse 7 in the beginning, Now behold, an angel of the Lord stood by Peter. Toen verscheen een plotseling de engel van de Heer. En die een stralend licht vervulde de ruimte. De engel stortte Petrus. Why is corporate prayer so important? Waarom is gezamenlijk gebed zo belangrijk? Corporate prayer. Gezamenlijk gebed. Activates. Activeert. Heavenly activities. De hemelse activiteiten. Let me say that again. Ik zal het herhalen. Corporate prayer. Gezamenlijk gebed. Activates. Activeert. Heavenly activities. De hemelse activiteiten. When you see a church. Wanneer je een kerk ziet. Where angels are visiting the place, the spirit of God is moving very strong. Daar waar de, ge- waar de engelen daar die plaats bezoeken, dus gewoon dan beweegt de geest van God zo sterk. It's because the weapon of corporate prayer was instilled in the foundation of that church. Is omdat de wapen van gezamenlijk gebed gevestigd werd in het fundament. Because what it says for me clearly, omdat wat er duidelijk staat, did Peter pray? Did Bad Peters? Come on, did Peter pray? Bad Peters? Nee. Mm-hmm. Did he pray? Bad hij? Nee. 
What does the scripture say? Wat staat er in de schriften? Come on guys. Did Peter pray? Wat Petrus? Oh my god. Did Peter pray? Yes or no? Ja of nee? No. Peter did not pray. Petrus bad niet. So how? Dus nu hoe? Can an angel stand by Peter? Kan een engel naast Peter staan? If Peter did not pray. Als Petrus niet gebeden had. Because the church had corporate prayer. Omdat de kerk had gezamenlijk gebed voor hem. I'm going to put some Bible study in this church. Ik zal wat bijbelstudie in de kerk zetten. It's needed. Het is nodig. The church, the kerk, was praying for Peter. Bad for Petrus. Peter didn't have to pray for himself. Petrus had niet voor zichzelf moeten bidden. Peter did not pray for his own situations or his own emotions. Peter had niet voor zijn eigen situatie of emoties hoeven te bidden. Peter prayed. Petrus bad. No, sorry. Peter, the church prayed. The kerk bad. And Peter had found rest in where he was. And Peter found rest daar waar hij lag. That is why I started by saying. Daarom ben ik ermee begonnen. You don't need to pray for yourself. Dat jij niet voor jezelf hoeft te bidden. Somebody else will pray for you. Dat iemand anders voor je zal bidden. It doesn't matter who that person is. Het doet er niet toe wie datgene is. If it is in Chinese, that person will pray in Chinese. Als het Chinees is, is gewoon zal datgene Chinees bidden. Because what God does. Omdat datgene wat God doet. He will take care of his people. Is dat hij zorg zal dragen voor zijn volk. Hmm. Let's go further. Laten we verder gaan. Let's read verse 9 till 15. Laten we vers 9 tot en met 15 oplezen. Five minutes and then I'm done. Vijf minuten dan ben ik klaar. And it says so he went out and followed him. Peters volgde de engel naar buiten. And uh, didn't know what was done by the angel was real. Maar zonder te weten beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. But he thought he was seeing a vision. Hij meende een visioen te zien. When they passed by the first and the second guard post, they came to the iron gate that led to the city. Toen ze de eerste en de tweede uh, wachtposten voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. Which opened to them uh, of its own accord, and then they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. De poort ging vanzelf voor of hen open, en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Peters op and look at it says here. And when Peter came to himself, he said, "Now I know for certain that the Lord has sent His angels and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectations of the Jewish people." Nadat Peters weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor het." So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose whose surname was Mark, where many were gathered together to pray. For what the Jewish folk hoped to happen. So, when this to him was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, Marcus, waar er een groot gezelschap bijeen was gekomen. And, and Peter knocked at the door of the gate, and a girl named Rhoda came to answer. Nadat hij op de deur van de voorpoort had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rhoda heette. When she recognized the Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in, in and announced that Peter stood before the gate. Om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor 
And look what they said to her. They said to her, you are beside yourself. Yet she kept insisting that it was so. So they said, it is an angel. Je bent niet goed wij, zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. Look at verse 10. Kijk naar vers 10. They said here in verse 10, when they were past the first and the second post, they came to the iron gate that led to the city. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. The first thing that they did, het eerste wat ze deden, is that they did not pray to God, is dat ze niet baden tot God, to bring Peter back to the church, om Peter terug te brengen naar de kerk. But they prayed, maar ze baden, bring him back to the city, breng hem terug naar de stad. Read it. Lees het. The angel brought Peter where? Waar bracht de engel van God hem Petrus? Bij de poorten van de stad. In the gates of the city. Bij de poorten van de stad. Which means. Wat betekent. That when we pray to God. Dat wanneer wij tot God bidden. And we want God to do something. En wij willen dat God iets voor ons doet. We need doen. strategic prayers to be done. Hebben we strategisch gebeden nog. I had this conversation with somebody. Ik heb deze um, gesprek met iemand. And I, and I, I gave them an example concerning this church and this building. En ik gaf ze een uh, voorbeeld aangaande dit gebouw en de kerk. We were, we, we were praying for a building. We baden voor een gebouw. For years. Jarenlang. Right? We were praying for years for a building. Jarenlang baden we voor een gebouw. Now we have a building. Nu we een gebouw hebben. God did that part. God heeft God zijn deel gedaan. But did we pray specifically? Maar hadden wij specifiek gebeden for what we want the building to have. Voor wat wij zouden willen dat het gebouw zouden hebben. No. Nee. We only prayed for a building. We baden enkel voor een gebouw. But we never prayed strategically. Maar we hadden nooit strategisch gebeden. What we wanted that the building had to have. Wat wij zouden willen dat het gebouw zou hebben. Are you understanding this? Begrijpt u dit? Hannah prayed to God. Hannah bad to God. She did not ask God. Ze vroeg niet aan God. Lord, give me a child. Heer, geef me een kind. She said, Lord, give me a son. Heer, geef me een zoon. You catch what I'm saying? Begrijpt u wat ik ben zeggen? We can pray. Wij kunnen bidden. God will answer. Zal God beantwoorden? But if we pray strategically. Maar wanneer we strategisch gaan bidden. We will bidden, see strategic results. Zullen we strategische resultaten zien? So when we talk about blessings coming to us. Dus wanneer we het hebben over gezegeningen die naar ons toe komen. Gunst die naar ons toe komen. Begin to explain to God what kind of favor you want. Begin uit te leggen aan God wat voor gunst je wilt. That you want. Wat is de zegen die je zou willen? So the church now said this. Dus nu zei de kerk dit. We do not need Peter back in the church. Well, we hebben Petrus niet terug in de kerk nodig. We need him back in the city. We hebben hem in de stad nodig. And that became their prayer. En dat werd hun gebed. Let's go further. So it says so the, the angel. Dus de engel. Uh, and it says here now in verse. Let me see. Let me see. In verse 11. In verse 11. Now I know for certain that the Lord has sent his angel. Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden. Let me give you a key. <coughs> ik zal je een sleutel geven. If you want to win a battle. Als je de slacht uh, wil overwinnen. Don't fight Satan at the same level that he is attacking you. Beweg Satan niet op hetzelfde niveau dat hij jou bevecht. If you need to write it down, write it down. Als je het moet opschrijven, schrijf het op. I will say two times then. Ik zal het twee keer herhalen. If you want to win a battle. Als je de overwinning wilt behalen over een slag. Whatever it may be. Een wet. 
jobs, maar business, relationships, whatever Werk, it is. Werk, relatie, eh, uh, zaken, wat het maar ook zou zijn. Don't fight on the same level that they are fighting you. Werk niet op dezelfde niveau waarop ze jou bevechten. Pick it up higher. Ga, breng het wat hoger. Let me give an example. Ik zal een voorbeeld daarvan geven. How many people ever saw a football match? Hoeveel hebben een uh, voetbalwedstrijd gezien? When they play football. Wanneer ze uh, voetbal spelen. And they want to have a goal. En dat ze een doel willen treffen. They want to put the ball into the goal. Ze willen ze de, doel, de bal in het doel treffen. They will never hit it just straight forward. Ze zullen het nooit recht uh, door zee um, schoppen. But they will go from the sides. Maar ze zullen vanuit de zijkant. They create chaos. Ze, ze veroorzaken chaos. That they will, that the keeper will not see. Waardoor de keeper niet zal zien. Where the ball is coming from. Zal de doelman niet, doelman niet zien waar de When bal vandaan komt. Try to fight. Wanneer je probeert te vechten. At the same level. Op hetzelfde niveau. That you are attacked by. Waarop jij uh, aangevallen bent. Your, f- your weapon is not a surprise. Dan is jouw wapen geen verrassing voor Because de vijand. Because the enemy will know. Omdat de vijand zal weten. You come like this. Dat jij zo komt. Now I will come like that. Dus nu zal ik zo. And komen. what the enemy then brings. And what the vijand nu mee brengt. Will become your surprise. Zal jouw verrassing worden. Are you catching this? Begrijpt u dit? So now King Herod thought. Dus nu dacht koning Herodes. If I put Peter around soldiers. Als ik uh, Petrus omring met soldaten. Put him behind some gates. En achter wat tralies zou zetten. Nothing will happen. Zal er niks gebeuren. But then God stepped in through the prayers of the church. Maar door middel van de gebeden van de kerk is God erin gestapt. And something changed. En toen veranderde iets. Let's go further. Laten we verder gaan. Hmm. Verse 11. Vers 11. The last part of it. And then it says, delivered me, and he, de- he, he has delivered me from the hand of Herod, and from all the expectations of the Jewish people. Om uit de handen van Herodes te bevrijden, en met te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat zou gebeuren. Oké, the first part. Het eerste gedeelte. The Jewish people were rejoicing. De Joodse volk waren aan het verheugen. Because Herod killed James. Omdat Johannes Jacobus had gedood. Herodes, right? Herodes had Johannes laten doden en het is gewoon in Petrus in gevangen genomen. Mm-hmm. Let me say this. Laat me dit zeggen. You can pray for a person. Je kan voor iemand bidden. But if you are bound to that person. Maar als je gebonden bent tot datgene. You can never deliver that person. Kan je diegene nooit bevrijden. Let me say it again. Ik zal het herhalen. If you can, you can pray for a person. Je kan voor iemand bidden. But if you are bound to that person. Maar als je gebonden bent tot datgene. You can never pray that person out of that bondage. Zal je nooit datgene uit dat gebondenheid bidden kunnen bidden. You know bidden. why? Weet je waarom? Because this person knows you. Omdat dezegene jou kent. Peter. Petrus was known to the Jews. Was bekend tot de jo- Joden. From the past. Door zijn verleden. So they did not honor his future. Dus ze eerden zijn toekomst niet. Are you catching this? Begrijpt u dit? That is why the Bible says. Daarom staat er in de Bijbel. You will never be honored in the city. Je zal nooit geëerd worden in de stad. Where you are in. Waar je in bent. As long as people know your past. Zolang dat mensen jouw verleden kennen. They will not help you for your future. Zullen ze jou, jou niet helpen om jouw toekomst te bereiken. Daarom is het zo. God does relocations. Dat God herplaatsing doet. That's why. Daarom. 
He will relocate you. Hij zal jou herplaatsen. That nobody can bind you to where you came from. Zodat niemand jou kan vastbinden tot waar je vandaan bent. Because when you go back to where you came from. Omdat wanneer je teruggaat waar je vandaan bent. When you mingle with people that know your past. Wanneer je gaat mengen met mensen die jou vergeten They will never see what God did in you. Ze zullen nooit zien wat God door middel in jou Because they will keep saying to you. Om wat ze zullen blijven zeggen. Do you remember that time? Herinner je nog die tijd? When we did this, 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 and this. Toen we dit, dit, dit en dat hebben gedaan. Yeah, it was the old times. Ja, het was de oude you tijden. You changed so much. Je bent zo veranderd. Who, who, who did you become? Wie ben je nou geworden? You can't deliver those people. Je kan dat soort mensen niet bevrijden. You can pray. Je kan wel bidden. But you cannot deliver them. Maar je zult ze nooit kunnen uh, bevrijden. Let's go further. Laten we verder gaan. Hmm... Let's go to verse 13. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. Nadat hij op de deur van de voorpoort had geklopt, kwam een dienstmeisje dat Rhoda heette om open te doen. Okay. It says here, a young girl came to the door and Peter knocked. Dat een jonge dienstmeisje aan de door aan de deur kwam toen Peter schopte. Let me ask this question. Laat me deze vraag stellen. How many parents? Hoeveel ouders? Train their children. Trainen hun kinderen. To be in prayer meetings. Om in gebedsdiensten te zijn. Think about that. Denk eens over na. How many parents Hoevele ouders learned their children hun kinderen leren to pray. om te bidden? Think about it. Denk eens over na. This young girl by the name of Rhoda Deze jonge meisje geheten Rhoda was in a prayer meeting was in a gebedsdienst while they were praying for Peter terwijl ze voor Petrus baden and she was the person en zij was hetgene that received Peter to open the door die Petrus ontvangt door de deur open te doen let me tell you this laat me u dit vertellen it is not the church responsibility to take to teach your children to pray het is niet de verantwoordelijkheid van de kerk om je kinderen te leren bidden it is your responsibility as a parent het is uw verantwoordelijkheid als ouder zijn to teach them to pray om hun te leren bidden Om hun de relatie met God te leren. Om hun tot de kerk naar de kerk te brengen. Nu brengen we onze kinderen naar de kerk. We geven ze telefoon, Playstation, allerlei apparaturen. And then we and then we want to pray. En daarna willen we bidden. Lord, Heer, keep my child. Behoed mijn kind. How can your child be kept? Hoe kun je kind nou behouden? If you are not telling your child this is what God means. Als jij niet tegen jouw kinderen zegt dit is wat God bedoelt. Are you catching what I'm saying? Snap je wat ik zeg? We better give them something to be quiet. We geven ze liever iets om stil te zijn. Then training them. In plaats van hun te trainen. This is what relationship with God looks like. Dit is wat relatie met God uitziet. As a parent. Als ouder. Do you take time? Neem je tijd. To sit down and to to talk with them. Om met hun samen te zitten en te spreken. To pray with them. Om samen met hen te bidden. Are you catching what I'm saying? Snapt u wat ik wil zeggen? Because it is not the church responsibility. Omdat het is niet de verantwoordelijkheid van de kerk. That the church must help your child to be saved. Waardoor de kerk jouw kind moet helpen om gered te worden. It is not my responsibility. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. When I go to heaven. Wanneer ik naar de hemel ga. I will even account for you, but not your children. Zal ik zelf voor jou kunnen pleiten, maar niet voor je kinderen. Let me make that clear. Laat mij dit duidelijk maken. The only account that I need to give. Het enige verantwoordelijkheid die ik moet afleggen. Is my children. Is voor mijn eigen kinderen. 
So did you teach your child? Dus onderwijzen jouw kinderen. To pray. Om te bidden. To intercede. Om te voorbeden te doen. To understand how important prayer is. Om te begrijpen hoe belangrijk gebed is. Let me give an example in this. Laat me hier een voorbeeld van geven. When I was younger. Toen ik jonger was. Before I would go to school. Voordat ik naar school ging. My mother had a whole praying ritual that she would do. Had mijn moeder een hele gebed ritueel dat ze zou doen. I wanted to try to escape. Ik probeerde altijd daar aan te komen. Yes, she would stand by the front door. Dan zou ze bij de voordeur staan. With oil in her hand. Met olie in haar hand. Laat me jou zalven. Met een kruis van olie op mijn hoofd. Ga ik, ik ga naar school, man. Dan zei, geef me je handen. En dan moest ik haar mijn handen geven. Ze zou haar handen leggen overal, op mijn gezicht, handen overal. En overal waar ze haar handen op legde, dat was olie. And I became so irritated because I didn't understand why she was doing this. En ik werd zo geïrriteerd omdat ik begreep niet waarom dat ze dat deed. When I would go, when I would come home from 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 school. Dat nadat ik terug was van school. She would sit down and talk with me. Zou ze mee zitten en met mij praten. When it was dinner time, we would sit and talk. How was your day? All of that. En tijdens etenstijd zou ze met mij zitten en praten. Hoe was je dag? And always she said to me this. En ze zei altijd dit tot mij. Jonathan. If you need something of God. Als jij iets van God wil, moet je daarvoor bidden. Ik kan niet voor je bidden. Jij moet het zelf doen. Ze bleef dat zeggen. En bleef dat zeggen. En nu ik ouder ben geworden, begrijp ik nu wat ze toen deed. Because now she was teaching me. Omdat ze was mij aan het leren. Why prayer is so important. Waarom gebed zo belangrijk is. Ask yourself that question. Stelt u zelf deze vraag af. Are you investing time in your children? Investeert u tijd in uw kinderen? Are you investing time in your day? Of investeert u tijd in uw dag? Do you take time to pray for your child? Neemt u tijd om samen met uw kinderen te bidden? To teach them. Om hun te onderrichten. This is what prayer means. Dat dit is wat gebed betekent. And if you don't have children, your grandchildren, your nieces, nephews. En als u nog geen kinderen hebt, uw kleinkinderen, neven, nichten, andere kinderen. Do you take time? Neem u tijd. To intercede. Om voorbeden te doen. And show them. En hen te laten zien. This is what prayer means. Dit is wat gebed betekent. This is why grandma prays. Dit is waarom oma bad. Dit is waarom ik als je vader zijn de bid. Because the only greatest thing that you can give to them. Omdat het grootste belangrijkste wat je ze mee kan geven. Is a legacy where the weapon of prayer is imprinted in their heart. Is een legenda waar het gewapen van gebed geïmprimeerd is in hun hart. It doesn't matter what they do. Het doet er niet toe wat ze doen. But they will always remember. Maar ze zullen zich altijd aan herinneren. My mother, my father. Mijn moeder en vader. My grandmother. Mijn oma. Was a prayerful. Was een gebed voorbeeld. That is why Jacob said. Sorry, that is why. Daarom zwaarom het apostel Paulus zei tegen Timotheus. Timothy, remember the prayers of your mother and your grandmother. Timotheus, herinner je de gebeden van je moeder en oma, grootmoeder. Because they have helped you to come to the place where you are. Omdat zij jou geholpen hebben om te komen op de plaats waar je nu bent. And I pray this morning over your life. En ik bid deze ochtend over uw leven. That in the name of Jesus. Dat er in de naam van Jezus. That you will come to the place of intercession. Dat je zal komen op de plaats van voorbeden. I pray for a new heart to arise of prayer. Ik bid voor een nieuwe hart van gebed op te doen. That Father, in the name of Jesus. Dat Vader in de naam van Jezus. That this morning we have listened to your word. Deze ochtend dat wij naar uw woord hebben gehoord. And Lord, we 
pray that the fire of prayer of God will touch our hearts and our mouths. En we bidden dat de vuur van gebed onze harten en monden zal bereiken. Father, that we want to pray for our own emotions, our own situations. Dat we niet langer zullen bidden voor vanuit onze eigen emoties en voor onze But Lord, that we will pray interceding for Your will. Maar dat we zullen bidden en voorbeden doen voor Uw wil. Your contentment. Dat Uw vreugde, O Heer. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, this morning. Father, in de I pray over every mother and every Father. Lord, I pray in Jesus' name. Lord, that they will know the weapon of prayer. Dat ze de wapen van gebed zullen kennen. Lord, that they will intercede, O God. En dat ze voorbeden zullen doen. For their children. Voor hun kinderen. And that they will teach their children to pray. En dat ze hun kinderen zullen onderrichten. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray for every mother and father. Heer, ik bid voor ieder moeder en vader. Every sister, every brother, every grandmother, grandfather. Zus, broer, oma en opa. Lord, I place the mantle and the mandate of intercession upon them. Heer, ik plaats de mantel van uh, voorbeden op hen. Lord, may they intercede. And not become tired, O God. Father, we place, O God, this morning. Father, we place deze ochtend. Prayers, O Father, over our children. Gebeden over onze kinderen. Over every seed. Over ieder zaad. Over every wound. Over ieder baarmoeder. Father, in the name of Father, Jesus. Father, in the name of Jesus. We declare prayers, O Father. Mighty men and women of intercession. Prayer warriors, O God. To arise in this moment. And to pray, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we declare that every altar, O God, will be will be ignited again. With intercession and prayer. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you this morning. In Jesus' name. Amen. Amen. I want you to prepare your offering as we're going to give unto the Lord. And while you